0: quotidiano, così come l'hai sempre amato. Quindi ci vediamo di là e alla prossima. Ma come fate? Come fate a fidarvi degli streamer? In fin dei conti gli streamer sono eh, la prima specie di mentitori al mondo, menzogneri, sotterfuggiaschi, brutti e falsi. Ma ovviamente facciamo eccezione noi su Daily Cogito che ogni giorno con feed vi portiamo un aperitivo di verità Quindi buongiorno e bentrovati a tutti voi, bellezze, ciao Fede, buongiorno. ciao chat, siamo qui per una dose di verità Come state bella gente, buongiorno e bentrovati, mi siete mancati in questo weekend, mi siete mancati, mi manca feed il weekend Fede facciamo feed anche sabato e domenica Cosa dici? <ride> Dai, ma fede, non lavori, un ca- cioè, non lavori un cazzo durante la settimana. Io so- sono l'unico qua che fa qualcosa. E pur facendo qualcosa, dico, facciamo feed anche il
1: weekend. Uh, che dici? Una, bene. È una buona idea. Ciao que- eh, a tutti, ragazzi. E' una buona ragazzi per questa dodicesima live della giornata.
0: <ride> quella, quella sigla ancora mi fa impazzire, sai che me la so rivista qualche giorno fa perché ah, sì? è, troppo be- è troppo bella. È, Dove troppo... Te la sei è su Instagram, c'è cioè sul mio Instagram, ah, giusto, l'ho postata sì. su Instagram. Ah, giusto, giusto, giusto. Eh sì, 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 facciamo feed due volte al giorno. Shadow, no, un ma... cazzo, cioè... ma facciamo live. Ma secondo me Renna. manca
1: la rubrica o delle 9 del mattino o delle 21. Sì, e manca quella fascia oraria. Hai lì. ragione, l'ho di 9, 12. 18-21, sì, potrebbe essere 18-21. Un po'
0: difficile perché adesso sono tre troppo... ore. Di... No, 18-18 mezzanotte. 18-mezzanotte, 18-mezzanotte. 18 si, sì, sì, si, sì, sì. mi piace. Facciamo mi piace, la live della mezzanotte. Allora, <ride> ciao a
1: Fry, intanto grazie a Facciamo le live trash anche noi. Grazie. Facciamo le live trash anche noi a mezzanotte. <ride>
0: grazie a Klaus, Edra che dice dopo la bellissima maglietta arrivata. Mi ecco anche qui per sostenere il canale informativo più bello dello stream. Oh, grazie. <ride> grazie, grazie, grazie. <ride> Buongiorno, buongiorno Blaise, ciao Albano Minchia che è Rock du ferro oggi. Esatto, esatto. Ciao Max. Mind Movement, dice: Tolgo la maschera annunciando che sono io, il Simone, che ti ha portato Berserk al Garda con. Grazie, oh. Simone. Grazie. Sì, poi l'ho preso fino al 10. Ho preso fino al 10. Perché dovete sapere, sono stato al garda con questo weekend. E a un certo punto ero alla, al festival del fumetto lì di Montichiari. E ho detto: va bene, devo prendermi altri 10 numeri di Berserk. Cerco i cofanetti, Niente, il secondo e no. il terzo. Non c'erano i cofanetti. È Così dico vabbè cerchiamo i numeri singoli Mi mancava cioè volevo prendere dal 6 al 15 Trovo il 6 e manca ovunque il 7 e porca eh sì, puttana eh. dico, che sfiga che sfiga mi tocca veramente comprarli su Amazon e invece è arrivato Simone lo stand che ha visto la storia e mi ha regalato un numero 7 e così sono riuscito a comprarli fino al numero 10 no, grazie 7! mille grazie mille grazie mille sono
1: belle quindi, cose belle grazie, cose grazie ragazzi è sempre bello vedere questi piccoli gesti
0: commenti sullo schiaffo di Will non ho visto nulla io ho visto soltanto i nomi di chi cioè mi ha appena detto Fede che Will Smith ha messo le mani addosso a Chris Rock eh, però non ho visto nient'altro quindi non so non so So. Buongiorno Shadow, eh, sto iniziando a leggere i fratelli Karamazov, consigli prima di leggerlo, eh, Beh, inizia da pagina 1 mi raccomando, <ride> che consigli vuoi che ti dia? Cioè nel senso è, è un libro denso, tosto, importante, come qualsiasi libro porta anche con sé un po' di fatica, eh, però fidati sarà una fatica ben riposta, eh. ben spesa, grazie intanto a Ale che ci affumica
1: Olè, olè.
0: Okay, no, Non è acceso neanche No 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 è, cos- è acceso È acceso ah, cioè. Ok ok Ehm, um, Se ti interessano tutti i panini Vendono anche i cofanetti vuoti Se vuoi tenere i volumetti raccolti Boh non so se. Che que- cazzo Fermati Fede ma perché?
1: Ho premuto ma non si è fermato
0: Fede mi hai appena
1: gasato del eh beh, tutto, insomma <ride> Questo è il compito mio
0: <ride> Con quale opera inizi- consigli di iniziare Dostoevsky? Eh, il mio preferito è Le Memorie del Sottosuolo eh, Che è un libro anche molto particolare hanno suonato eh, Fede. Cavolo, eh? Ciao Fede ciao, ciao, Sei il corriere Di Feltrinelli Dagli il pacchetto Con la okay. schedina eh, Quindi Ti direi Memoria del Sottosuolo Che però è anche breve Beh, Altrimenti Se vuoi cominciare Con il, Le cose grevi Vai con Delitto e castigo eh, un anno di grande accrescimento, grazie Ricche, grazie Fede per tutti i contenuti e gli Spunti di riflessione Grazie mille Michele per i 12 mesi qui su, su Daily Cogito, grazie, grazie, grazie ragazzi Continuate a sostenere il nostro lavoro, continuate ad abbonarvi perché insomma, se no, finiamo Anzi no, Fede finisce sotto un ponte e, Ecco adesso appena arriva Fede, partiamo con la lettura dell'articolo di oggi eh, Che è un articolo che parla di menzogna, cos'era? Era per
1: Ari. Era
0: per Ari, erano i pacchetti di merda che arrivano dalla Cina di Ari, che bello, oh, che bello Oh quanto
1: bel fumo, quanto bel fumo
0: sì, cioè nel senso io ragazzi non vedo più un non vedo più un non vedo più niente! <ride> Cioè, chi ascolta in podcast non si rende conto, ragazzi, ma c'è una cortina di fumo che neanche no, 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 all'assalto... No, 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 in
1: inquadratura, nella tua inquadratura si nota leggermente. No, no chi sente in podcast, ah, dicendo. No, anche loro c- lo sentono.
0: Neanche, al neanche, neanche all'assalto del trombatorione, al fosso di Helm c'era tutto questo fumo. Vabbè, insomma, va così, va così. Bello. Allora, mh, dicevamo, dicevamo, dicevamo che adesso andiamo a leggere... Leggere questo articolo che si trova su Mind ed è nella sezione comportamenti di questa rivista di divulgazione legata soprattutto alla psicologia che è un inserto, cioè una, è la rivista gemella diciamo così delle scienze. Psicologia della menzogna. Le bugie hanno una cattiva reputazione eppure sono una delle prestazioni più sofisticate di cui si è capace il cervello umano. Ma come si fa a smascherarle? È facile. Ascolti Daily Cogit. Il signor Pinocchio aveva 51 anni, era un funzionario della comunità economica europea e soffriva di epilessia di una forma rara di epilessia, riflessa per essere precisi. Ogni volta che diceva una bugia era colpito da un attacco di convulsioni e perdeva i sensi. Come per il protagonista del celebre romanzo di Collodia il quale ogni frottola allunga il suo naso, anche le sue bugie in questo modo diventavano evidenti. Perciò la malattia non era solo pericolosa, ma anche pessima per la sua carriera. I medici della clinica universitaria di Strasburgo scoprirono questa, eh, presto la causa del male, un tumore grande circa come una, no- una noce che premeva sulla zona centrale del lobo temporale di conseguenza anche sull'amigdala. collegato. L'elaborazione delle emozioni. Il tumore, concluso i medici, rendeva particolarmente eccitabile quell'area cerebrale, provocando le crisi convul- convulsive. Dopo la rimozione del tumore, gli attacchi sparirono e il funzionario poté dedicarsi di nuovo al suo lavoro. E' mentire! E' mentire! Eh, interessante perché questo mi fa venire in mente: c'è un libro, uno dei libri di Oliver Sacks. Mm-hmm. Eh, non mi ricordo se è in risvegli È uno dei racconti presenti in risvegli O se è invece nell'uomo che scambia sommag- No, non è nell'uomo che scambiò il suo maglio per un cappello È eh, in, in un altro libro C'è proprio un caso di una persona Che a causa di un danno cerebrale In realtà Non riusciva più a mentire ehm, Peraltro ne hanno tratto anche Un film sì, Non sì, dal sì, libro sì. di Sachs Ma da, questo, da, 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 da questa patologia che tranquilli non è, non è bugiardo bugiardo con Jim eh, c'è un film che, di cui non ricordo il titolo che è un bel film peraltro che ho visto un sacco di tempo fa sulla, sul, su un uomo che non riusciva a mentire Peraltro sulla menzogna vi do anche un altro, un altro consiglio cinematografico, lo trovate su, se non sbaglio, è su Amazon Prime, ed è uh, The Invention of Lying, eh, l'invenzione sì. della bugia, con Ricky Gervais, se non sbaglio è anche di Ricky Gervais, ed è un film bellissimo, bellissimo, è una, so, è una favola in cui si immagina un mondo in cui nessuno mente, perché non c'è proprio il concetto di menzogna, mm-hmm. e un uomo, per sbaglio, comincia a mentire. Ed è molto carino In italiano
1: si chiama Il primo dei bugiardi Ah giusto Il primo dei bugiardi è
0: È vero È vero È vero Guardatevelo È un bel film Ma andiamo avanti I medici documentarono La sua triste storia nel 93 E chiamarono il caso Sindrome di Pinocchio trattandolo come una curiosità medica. Questa vicenda non mostra solo gli effetti di ampia portata che possono avere alterazioni anche di poco conto della struttura cerebrale, ma suggerisce che mentire è una componente importante del nostro repertorio comportamentale senza la quale abbiamo difficoltà a cavarcela. I malati di Parkinson sono spesso descritti come sorprendentemente onesti, ma quella che suona come una virtù lodevole rappresenta in realtà un serio disturbo delle funzioni della corteccia.
1: Che è successo? Ah, scusate, mi è partito un video. Cosa ti è partito?
0: Scusate. <ride> giuge! Ho sentito solo così. Giù già giuge! Scusate. Eh, un serio disturbo delle fun- funzioni della corteccia prefrontale. Anche chi ha subito determinate lesioni nella zona anteriore del cervello, ha difficoltà a mentire, ma in questo caso i parenti non rendono onore in alcun modo alla loro schiettezza, e anzi, lo percepiscono spesso come una mancanza di tatto, una cosa offensiva. E c'è anche un episodio di Doctor House. In cui un paziente a causa di un trauma Mm. Non riesce più a mentire E dice una montagna di cose inaccettabili Ed è una puntata divertentissima Per quanto poi sia tragico Eh Eh, ragazzi provate a immaginare la vostra vita Senza le menzogne Di ogni genere È una vita insostenibile E come spesso mi è capitato di dire Ricordiamoci poi magari l'articolo lo racconta Però uno dei primi momenti in cui La maturità cerebrale si manifesta in un individuo Quindi un infante È quando l'infante, il bambino, comincia a mentire Mm Ma non solo Quando comincia a mentire viene scoperto Venire scoperto, venire venire smascherato nelle prime menzogne È un importantissimo momento di apprendimento dell'individuo Quindi questa cosa qua è importante Ma andiamo avanti Nella vita quotidiana tutti noi diciamo bugie per ragioni di cortesia. I biscotti fatti in casa sono sempre buonissimi e la telefonata della nonna non dà mai fastidio. Un po' di ipocrisia, tutto sommato, sembra essere più d'aiuto che dannosa nei rapporti umani. Eh, Dall'altra parte. Però ipocrisia è una cosa un po' diversa. Vabbè, comunque, sì, sì, sì. Allora, dall'altra parte ci sono intere generazioni di pensatori che giustamente condannano. La menzogna. Già i Dieci Comandamenti nella Bibbia ricordavano l'importanza di dire la verità. Non pronunciare falsa testimonianza contro il Dio prossimo. Si legge nel libro dell'Esodo, che è un libro di un importante intellettuale, peraltro. Neanche eh, l'Islam. E il buddismo vedono di buon occhio le bugie. Per Immanuel Kant, la menzogna era la vera parte marcia della natura umana. In linea di principio era proibita, persino in caso di pericolo per la vita o l'integrità fisica delle persone. Dopo il regno del terrore del nazionalsocialismo, molti autori hanno iniziato a ragionare diversamente sulla dimensione etica delle bugie questo è interessante aspetta finiamo il paragrafo e poi vi racconto questo aperte virgolette poter essere sinceri senza dover temere danni è un privilegio del potere dei potenti scriveva due anni dopo la fine dell'epoca nazista il filosofo Karl Jaspers che era stato colpito in prima persona da un divieto di pubblicazione a causa del suo matrimonio con una donna ebrea Kant è veramente tosto in questa roba qua. Quando parla dell'imperativo categorico e della morale, che deve essere una morale tendente all'universale, fai sì che la massima del tuo agire possa essere la massima per ogni creatura intelligente e via dicendo, eh, a un certo punto fa un esempio e lui dice eh, Cosa dovresti fare? Allora, quando si parla delle menzogne a fin di bene, ok? Ti fa un esempio. Pensa di essere in uno stato totalitario. Ok, sei in uno stato totalitario, quindi c'è una dittatura, è una dittatura che eh, fa violenza alle persone, incarcera la gente, via di tutto tu, però sei, sei uno a cui non capitano cose perché non hai opinioni forti, sei tranquillo, bene, perfetto, un tuo caro amico uno con cui ha speso l'infanzia uno con cui hai passato i miei momenti però diventa un dissidente per le sue opinioni perché pubblica articoli e comincia a essere ricercato dalla polizia in modo ingiusto non ha commesso nessun crimine tu lo sai perfettamente questa persona si presenta a te e ti dice nascondimi per piacere e cosa dovresti fare tu? beh, Kant è abbastanza stronzo in questa cosa qua dice tu mettiamo il caso che lo nascondi arriva la polizia a casa tua e la polizia ti chiede stai nascondendo il tuo amico? e tu rispondi io, io, no. no, è una menzogna è una menzogna a fin di bene eppure Kant dice che questa menzogna non è etica e tu dici, eh ma cazzo Kant sei veramente un personaggio difficile da seguire eticamente però è interessante il ragionamento che fa Kant dice, tu non, non dovresti mentire perché? Per due motivi in primo luogo perché il tuo mentire non è universalizzabile in quanto, ed è questo il punto veramente importante da comprendere tu puoi mentire solo perché intorno a te c'è un sistema che da te si aspetta la verità questa è una cosa interessantissima perché noi sottovalutiamo quanto nelle relazioni ne abbiamo parlato anche ieri con Michele Boldrin quanto nelle relazioni noi costruiamo i rapporti eh, gli scambi eh, attraverso una reciproca fiducia e la fiducia è sul fatto che quando io ti domanderò qualcosa tu mi dirai la verità e la società si regge sul fatto che l'aspettativa di verità valica, in momenti di pace il pericolo, il rischio di subire una menzogna quindi eticamente, dal momento che per Kant l'etica deve essere universale il fatto che tu menta si regge sull'idea che sei l'eccezione che conferma la regola tu menti perché sai che gli altri potrebbero crederti Ed è un ragionamento che per quanto poi nell'esempio in sé per sé è effettivamente odioso, difficile, cioè nel senso nascondete i vostri amici da un regime dittatoriale, però dall'altra parte credo sia molto interessante perché quello che dice Kant è quando lo fai, quando menti, magari lo fai per un principio di giustizia, ma non lo fai per un principio di morale. Perché la morale deve essere universale. La giustizia è una cosa molto più... molto diversa. Non ha a che fare con quell'aspettativa di verità. È interessantissimo il ragionamento di Kant, per quanto sia difficile da far proprio. Ma andiamo avanti. Anche in epoca liberale esistono motivazioni assolutamente giuste per allontanarsi dalla verità un mezzo per qualsiasi fine è così che la filosofa contemporanea Bettina eh, st- eh, Stangneth sì, non la conosco descrive la menzogna non da- <coughs> scusatemi devo bere perché si è incastrato qualcosa <ride> eh, non da ultimo dice la filosofa è la capacità di nasconderci e di sottrarci all'invadenza degli altri che vogliono avvicinarsi più di quanto vorremmo si legge nel suo saggio del 2017 Lügenlesen Secondo questa idea sarebbe del tutto sconsiderato lasciare che i bambini vadano nel mondo con il loro assoluto candore <coughs> Tuttavia le bugie sarebbero sempre solo un'eccezione alla regola Perché in fondo saremmo fatti per la verità, secondo Stagneth, kantianamente, quindi Ma senza di esse non potremmo far fronte a questo mondo che travolge i singoli Quindi quello che dice è, da un punto di vista di principio, siamo fatti per la verità Che è quello che dicevo prima, noi costruiamo le nostre relazioni sociali Con l'aspettativa di ricevere verità quando poniamo una domanda. E però dall'altra parte, ovviamente, imparare a mentire diventa il modo per farsi un po' di pelo sullo stomaco, come direbbe qualcuno. Non so se c'è già qualche domanda, Fede. No, per il momento no. Ok, perfetto. Allora prima di andare avanti, io non vi mentirò. C'è un modo importante per non cadere preda delle menzogne online. L'ho preparata male, ma ringrazio il nostro sponsor Nord VPN. Olè. Allora, io ve lo dico, raga. NordVPN negli ultimi giorni è diventata una figata ancora più figata di prima perché oltre ad avere tutti i servizi di una VPN quindi permetterti di crittografare i tuoi dati con un preservativo per il web che impedisce a persone malintenzionate di accaparrarsi i tuoi dati, anche quelli delicati magari perché usi l'home banking e queste cose qua, beh, eh, oltre a tutto questo, oltre al fatto di permetterti di accedere a contenuti che non sono disponibili nel tuo paese grazie al cambiamento di IP e via dicendo, c'è anche la Threat Protection. NordVPN diventa quindi più di una VPN. Diventa molto simile a un antivirus che rimane attivo anche quando la VPN è disattivata. Perché voi la VPN potete attivarla e disattivarla a comando. Beh, il Threat Protection ti permette di essere protetto da malware, spyware e tutte queste cose, tutte queste minacce online eh, di cui si parla, sempre, si parla sempre di più. Perché? Perché in realtà la Cyber War è una cosa che, insomma... Accade, capita, esiste E ovviamente dobbiamo proteggerci Ecco, grazie a Threat Protection La VPN, NordVPN ti permette di avere Un layer di protezione in più Nella tua navigazione Anche quando appunto non sei Non hai la VPN attiva E non ha costi aggiuntivi e non ha costi aggiuntivi, quindi tutti coloro che nei mesi scorsi hanno cominciato a usare NordVPN con il nostro codice sconto che trovate in descrizione, oppure scrivendo in chat il comando NordVPN, avranno accesso anche a questo servizio, senza pagare un centesimo in più, perché NordVPN è una figata e noi veramente siamo contenti di portarvi questo servizio quindi dateci un'occhiata, lo sconto esclusivo per la community lo trovate con il codice sconto in descrizione e chi vorrà cominciare a usare NordVPN, sono certo che non se ne pentirà, mi raccomando, eh. sono veramente due caffè al mese per un servizio eccezionale regalato e quindi andate a usare NordVPN e grazie e torniamo alla nostra trasmissione imparare a mentire in media le persone raccontano circa due frottole al giorno e questa è la prima (ride) secondo quanto scoperto in uno studio sui diari condotti dalla psicologa sociale Bella De Polo a bella, bella de polo a bella de maiale bella de Paolo, penso bella de paulo se è inglese altrimenti bella de Paolo. paulo che cazzo ne so chiamiamola bella de giorgio de Paolo. E, in, insomma la bugia sarebbe un fatto più quotidiano che un'eccezione di più è una delle prestazioni più complesse di cui sia capace il nostro cervello nel mondo animale gli inganni intenzionali si osservano soprattutto nei mammiferi superiori in particolare nei primati per mentire sembra imprescindibile la neocorteccia la parte della corteccia cerebrale con sviluppo filogenetico più recente il cui volume in molte specie di primati è direttamente correlato alla misura in cui essi ingannano e manipolano gli altri secondo quanto calcolato dal primatologo Richard Byrne nel 2004 questo non mi sorprende perché perché la corteccia prefrontale è quella zona del cervello che non solo si è evoluta più tardi infatti filogeneticamente più recente ma (coughs) è quella in cui si sviluppano tutti i processi per esempio legati al pensiero astratto al simbolismo quindi la capacità di trarre significati Cooptati da eventi a cui gli altri non danno quel significato insomma tutte cose che hanno a che fare con l'immaginazione la menzogna ovviamente è un pensiero complesso e astratto perché tiene in sé una montagna di comportamenti che presi di per sé magari non avrebbero a che fare con quello ma diventano l'inganno, il tentativo di creare dei sotterfugi Continuiamo con l'articolo. Anche negli uomini la menzogna è una capacità che deve essere appresa. Uno studio trasversale olandese del 2015 su più di mille partecipanti ha rivelato che spesso i bambini hanno problemi eh, a formulare bugie accurate, ma migliorano mano a mano che crescono. Quelli che mentono meglio sono i giovani adulti fra i 18 e i 29 anni, mentre a partire dai 45 anni questa capacità inizia di nuovo a scendere gradualmente. Questo è molto interessante, questo è molto interessante, quindi c'è una diretta correlazione, secondo questo studio, eh, proprio sulla... sullo sviluppo e poi la senescenza del cervello è molto interessante ha un simile andamento a campana nel corso della vita anche l'inibizione della risposta termine con cui gli scienziati chiamano la capacità di sopprimere la reazione più ovvia in questo caso quella di dire la verità e di non esternarla per colpa di un lapsus questa funzione di regolazione è stata collegata proprio alla neocorteccia e potrebbe essere un requisito per mentire con successo da qui peraltro mi viene in mente Mm. che vengono fuori tantissime considerazioni morali del tipo che Allora, cosa sta sta dicendo qui l'articolo? Sta dicendo che la menzogna è culturalmente sviluppata, molto più che naturalmente intrinseca, o meglio, è naturale la menzogna, perché la corteccia prefrontale ce l'abbiamo ed è una cosa naturale, ma si è sviluppata tardi. Quindi questo ci porta a capire perché la sincerità molto spesso viene correlata all'innocenza, al candore, a un'epoca in cui non eravamo corrotti dalla razionalità, (ride) E questa è una grandissima cazzata, ovviamente perché in realtà non siamo mica Mebe, siamo creature razionali, però è un aspetto molto molto interessante questo.
1: Andiamo avanti. Che poi perché per forza dire la verità deve essere qualcosa che è correlato a, dire una, o a fare una buona azione? Cioè se io ti offendo e sono sincero, non sto facendo qualcosa di positivo. In realtà <ride> sì. ma magari te lo meriti, quindi sì. No, cioè. per carità se te lo meriti, però eh. piuttosto mentire, cercare di gestire meglio la situazione, tu dici ok. Mettiamola sono. così, sai perché? Perché secondo me uh-huh.
0: la menzogna comporta una strategia in cui, in qualche modo, ragiono sempre cantianamente, l'altro <ride> è spesso visto come il mezzo per raggiungere uno scopo. Esatto. Quando dici la verità, e di nuovo non, il motivo per cui Kant dice... Non hai uno scopo. Come dire. Non è uno scopo. Cioè nel senso, quando dici la verità, il tuo interlocutore è il fine. Ok? Io ti disvelo qualcosa, ti rivelo qualcosa di cui tu poi fai uso Eh, quindi ti direi così insomma questo si aggiunge al fatto che ribadisco come dicevo prima noi costruiamo la nostra società sull'aspettativa di verità quindi secondo me è comprensibilissimo perché la menzogna è eticamente grazie per la gasatura anche se non non l'ho detto bugie però mi avete gasato eh, è eticamente comprensibile perché la menzogna viene condannata rispetto alla bugia certo un mondo di menzogne non è socialmente sostenibile Mm questo è un po' il discorso Mm poi più interessante sarebbe capire il confine fra per esempio menzogna e storia inventata Eh, il denaro è una menzogna da un certo punto di vista, cioè il denaro è una storia inventata che ci porta a comportarci come se quei biglietti mh, di vari colori avessero un reale valore nel mondo al punto da farci impegnare per 8 ore, 10 ore, 12 ore al giorno per guadagnarseli
1: Il valore nominale è la più grande menzogna del ventunesimo secolo. Ma se ci, <ride> se ci,
0: se ci pensi, è, è assolutamente il manco del ventunesimo, cioè nel senso il denaro è però è interessante. Andiamo avanti. I bambini piccoli, al contrario, inventano favole molto volentieri ma non sono ancora in condizione di ingannare gli altri intenzionalmente. Le prime bugie pianificate sorgono normalmente tra i 4 e i 6 anni, ma prima che possano diventare bugiardi patentati, i bambini devono ancora imparare due meccanismi importanti. Il primo si chiama chiusura deontica e consiste nel riconoscere le regole sociali e capire che rischi comporta la trasgressione interessante. questo. L'altro è noto come teoria della mente e della capacità di figurarci che cosa pensa l'interlocutore anche senza basarci su, su ciò che noi effettivamente sappiamo. Se voglio far credere a mia madre che sia stato il cane a rubare l'ultima polpetta, non posso mai mangiarla mentre lei è presente nella stanza devo farlo di nascosto e eh, questi due aspetti sono molto interessanti prima di procedere però voglio io durante la settimana lo dirò molte volte questa cosa qua voglio ricordarvi che noi la prossima settimana non saremo più in home su sì. twitch sì. questo comporta una cosa che voi potreste non vedere più così facilmente le trasmissioni quindi premete il tasto Follow su Twitch oh, Perché se volete ricevere O oh, vi abbonate ovviamente Se volete ricevere le notifiche di quando andiamo online Quella è la cosa essenziale Poi ovviamente ci sono tanti metodi ulteriori Per esempio Telegram Se adesso scrivete il comando social Vi vengono fuori tutti i link per Avere gli aggiornamenti costanti eh, Se Feed e Daily ricogito Vi portano delle cose belle Nella vita Ecco sappiate che Iscrivendovi Continuarono a portarvele Se invece pigramente avete seguito Feed solo perché è in home E poi non lo guardate più Feed smetterà di portarvi cose belle Ok? Quindi mi raccomando seguite il canale Ma andiamo avanti Anche quando questi imbrogli sono puniti a scopo pedagogico (coughs) Segnano comunque una pietra miliare nello sviluppo del bambino Cioè una linea di confine tra il sé e l'altro È in questo modo che i bambini di 3-4 anni imparano a capire che possono sapere cose che i genitori non sanno e viceversa. Eccolo qua, questo è un momento di maturazione intellettuale straordinario. Si dice comunemente che mentire è spesso molto più facile che dire la verità, ma almeno per il cervello è vero il contrario: una bugia richiede molte più risorse cognitive. Per prima cosa bisogna attivare il contenuto vero della memoria, poi si tratta di trovare una storia plausibile che abbia una sua logica interna e non contraddica le co- circostanze esterne. Allo stesso tempo è fondamentale sopprimere attivamente la versione vera, per non lasciarsela sfuggire inavvertitamente. Mi viene in mente Sheldon Cooper in Big Bang Theory che non riesce a mentire. E qui la parola chiave è inibizione della risposta. Infine è necessario il controllo degli errori, cioè dobbiamo valutare correttamente le reazioni dell'ascoltatore per poter poi adattare la bugia in caso di necessità. In più c'è la dimensione etica, in fondo stiamo prendendo la decisione di consapevole di infrangere una norma sociale in questo senso l'ipotesi più ovvia è che nel cervello la menzogna sia pilotata dall'alto specificamente dalla corteccia prefrontale dove i ricercatori collocano le funzioni di controllo esecutivo è una cosa veramente interessante questa è veramente interessante
1: domande? sì, cioè, c'era <coughs> Scusa, questo fumo qua devo dire che lo sento un po' anch'io C'è Canna certo, che ti dice siamo, siamo, siamo nella nebbia più totale Siamo nella più L'abbiamo fonda. respirata questa nebbia <ride> C'è Canna che ti dice Ma Rick, un mondo di menzogne Non è socialmente sostenibile E un mondo fatto di sole verità invece? Eh, no Ovviamente no, per quello che dicevamo Quale cioè, potrebbe senso... essere lo scenario peggiore Secondo te?
0: Bah, oddio In realtà sono in tra... Cioè, allora, Un mondo di sola verità È un mondo bestiale. Cioè, gli animali che non hanno sviluppato la corteccia prefrontale conoscono soltanto la verità e hanno relazione soltanto con essa, da un certo punto di vista. Ehm, Quindi, in realtà, una società non si può dare in quel caso. Anche un mondo di menzogne, però, è socialmente insostenibile perché verrebbe meno il collante della fiducia. E lì sta veramente all'equilibrio... Individuale da un certo punto di vista ognuno di noi deve, deve cercare di capire qual è l'equilibrio fra una sana dose di menzogna con intenzionalità e con scopi ben, ben precisi perché poi se menti troppo finisci per essere tagliato fuori ovviamente e poi un grado di verità che anch'esso se eccessivo rischia di tagliarti fuori quindi tutto si gioca su questo Quanta, quanto ampia è la nostra capacità di non essere tagliati fuori per via del bilanciamento che diamo alla menzogna e alla verità c'è un ulteriore aspetto Eh, cos'è che ci spinge a mentire? è evidente che una persona che mente per fare del male agli altri avrà un rischio molto maggiore, un possibile guadagno molto maggiore, ma un rischio molto molto maggiore e eh, il rischio è proprio quello di venire tagliato, fuori, se non addirittura pagare conseguenze, perché la società, società punisce le menzogne in modo anche abbastanza severo, quando valicano un certo limite eh, quindi quali sono le intenzioni? Se l'intenzione della menzogna è che ne so intrattenere un certo pubblico eh, oppure Le menzogne bianche Quindi qualcosa che sta mm. Che crea comfort negli altri Allora lì Anche lì senza eccedere Si può anche sopportare Se la menzogna invece è manipolatoria Vi faccio l'esempio Prendete Biglino ok? Quando vediamo Biglino eh, Lui mente Mente in un modo molto Suadente Affascinante Ora Quali sono le intenzioni Che Biglino mette Nella propria divulgazione? La sua intenzione è quella di raccontare storie, di intrattenere. Ovviamente no. Se fosse questo, credo che le sue menzogne non avrebbero nessun tipo di effetto.
1: Mm.
0: Il problema è che Biglino mente con l'intenzione di manipolare. E quella menzogna, ovviamente, devia il corso della vita mentale di molte persone verso lì di molto poco, molto poco eh, desiderabili. Quindi è un po' questo il discorso, è veramente un equilibrio che dobbiamo trovare ognuno di noi nella propria vita e non ci sono risposte, secondo me, assolute.
1: Poi c'è Riccardo che ti chiede, la menzogna potrebbe essere paragonata alla tendenza naturale del conflitto di cui hai parlato settimana scorsa e quindi lo sviluppo della civiltà ci ha portato a perseguire la verità? No, ripetimi la domanda, che interessante questo. Allora, la menzogna potrebbe essere paragonata alla tendenza naturale del conflitto di cui hai parlato settimana scorsa? Mm. Che quindi è lo sviluppo della civiltà Che ci ha portato a perseguire la verità Non lo so sai Cioè nel senso eh, È Che mentire è naturale tanto quanto un conflitto
0: No eh, Allora no ti direi Non è così così lineare il rapporto Perché tante menzogne Che noi mettiamo in campo le mettiamo per evitare il conflitto Eh, I compromessi Per esempio Eh, Nella verità io detesto quella persona però faccio un compromesso e magari metto anche un velo di ipocrisia. Perché? Perché quell'ipocrisia magari mi evita lo scontro definitivo. Eh, Credo che sia il contrario da un certo punto di vista. E allora mi ricollego alla risposta di prima. Un mondo di verità è un mondo di conflittualità. Un mondo di verità è un mondo in cui siamo in contatto sempre con le cose più fastidiose dell'esistenza. La cultura è menzogna. È menzogna con tante sfumature, di nuovo, senza eccedere. È una menzogna che deve considerarsi come eccezione a invece la verità che ognuno di noi esprime nella propria vita nei confronti degli altri, alla confidenza, alla cooperazione. Però la menzogna è una cosa culturale, cioè è il comportamento, insieme all'umorismo, se ci pensate, è il comportamento più complesso della nostra esistenza. Più complesso significa che si è sviluppato più tardi e... Non ci sono studi a riguardo, però mi verrebbe quasi da dire che ciò che chiamiamo cultura si basa moltissimo sulla menzogna e sull'umorismo. E se ci pensate bene, l'umorismo cos'è se non il disvelamento del funzionamento delle menzogne, senza però perdere... Il sostrato immaginativo che la menzogna ha. Quindi, questo per dire soltanto che quando parliamo di bugie e menzogna, parliamo di una cosa molto complessa. Però, ti direi che no, la menzogna esiste soprattutto per evitare conflitti. E quello mi sentirei di dire è così. Poi, bisognerebbe fare delle specifiche molto ampie.
1: C'è Vanitate che ti risponda a quest'ultima parte qua dicendo che, per esempio, non saprei anche gli animali, per esempio, mentono. Guarda, per esempio, il mimetismo, il cafumamento, strategie ingannevoli. Siamo sicuri che le forme di vita siano proprio sincere?
0: No, non sono d'accordo. Allora, il mimetismo... Allora, anche qua, bisogna capire cosa intendiamo per menzogna. La menzogna è il tentativo consapevole di deviare le azioni di qualcuno in base a un proprio obiettivo. Il mimetismo è soprattutto un atto di sopravvivenza propria, cioè mimetizzo per evitare che sto stronzo che arriva mi riconosca e mi mangi il culo, ok? Tanto per dirla in francese. Eh, Questa per me non è menzogna, questo è un atto di sopravvivenza e non possiamo dire che l'atto di sopravvivenza sia una menzogna, perché anzi, credo che l'atto di sopravvivenza sia una delle cose più basilari, naturali e vere che ci guidano. No, no, la menzogna è invece... Io... eh, immagino io faccio un atto di immedesimazione in te penso a come tu immagini un evento cerco di costruire una serie di concetti, storie, narrazioni che si intersecano alla tua concezione di quell'evento e manipolo le tue azioni per portarti a fare qualcos'altro questo grado per me è menzogna e questa cosa Non c'è in natura, almeno con questo grado di complessità, possiamo dire, possiamo discuterne che forse in natura troviamo alcuni elementi che sono embrionali della menzogna, forse questo sì, però non ti direi che l'animale che simmetizza sta mentendo, sta letteralmente sviluppando un tentativo di sopravvivenza.
1: Ma quindi la menzogna non può essere considerato una base di sopravvivenza, tipo che loro mentono per evitare un conflitto quindi… Sì, in qualche modo, però è, è molto tirato. più,
0: cioè nel senso, è, co- è, come, è come se mi dicessi che uh, il, il suono emesso da un primate mm-hmm. nella giungla mm-hmm. è un po' come la divina commedia di Dante. Cioè, eh beh, è, no, evidente, no? è evidente che embrionalmente certo. possiamo riconoscere un legame. Però non è la stessa roba Quindi il mimetismo Embrionalmente Può essere considerato Una menzogna Sì ma è proprio Embrionalissima Questa cosa Il mentire umano È su livelli Incomparabili Con questo Anche perché poi Si connette a Soprattutto dei fenomeni Collettivi Collettivi quindi ecco, secondo me, secondo me mh, non dobbiamo legare troppo queste cose qua perché sennò tutto diventa indistinto. Il mentire umano è una cosa diversa per complessità, natura e intenzione rispetto al mimetismo naturale e alle menzogne che troviamo in natura. Possiamo andare avanti? Sì, sì, certo. Boh, certo. perfetto. Eh, allora, quindi riprendiamo l'articolo Studi condotti usando la risonanza magnetica funzionale sembrano convalidare questa ipotesi. In un lavoro pionieristico del 2001, il neuroscienziato britannico Sean Spence la mise alla prova per la prima volta con una struttura sperimentale molto semplice. Mentre erano sottoposti a una scansione di imaging cerebrale, i partecipanti allo studio dovevano usare un pulsante per rispondere sì o no a domande sulla loro giornata, che erano loro presentate su un piccolo schermo e a seconda del colore in in cui era scritta la domanda, dovevano rispondere in modo veritiero oppure mentire. Interessante questo. Risultato. I soggetti avevano bisogno di un tempo notevolmente più lungo per rispondere in modo disonesto che in modo onesto. Eh, Oltretutto, durante le bugie, alcune zone della corteccia prefrontale erano più attive, il che indica un maggiore carico di lavoro per il sistema esecutivo nel cervello. E questo questo risponde anche neurologicamente a questo dubbio. Cioè la menzogna è un comportamento complesso che in natura spesso non ha neanche sviluppato la struttura cognitiva adatta Diversi, cioè, c- per mentire in questo modo ci vuole un cervello molto grande non c'è nulla da fare diversi studi successivi hanno confermato il ruolo decisivo di questa zona prefrontale nella corteccia cerebrale nelle bugie ma non basta il semplice riferimento a una specifica area cerebrale a spiegare che cosa succede esattamente nel nostro cervello quando diciamo una falsità per di più quei primi esperimenti erano progettati in modo così artificiale che avevano ben poco in comune con le bugie di tutti i giorni e probabilmente per i soggetti dei test non faceva alcuna differenza se mentivano o meno a una domanda su che cosa avessero mangiato per colazione per aff- per affrontare questi problemi, nel 2009, lo psicologo Joshua Green, della Harvard University, escogitò un esperimento astuto, nel quale i partecipanti avevano un vero stimolo per mentire. Mentre erano sottoposti alla scansione di imaging cerebrale, i partecipanti dovevano indovinare il risultato del lancio computerizzato di una moneta. Green diceva loro che in questo modo voleva studiare le loro capacità paranormali. Persino i neuroscienziati devono imbrogliare di tanto in tanto per servire una causa scientifica più alta. Bello questo, mi piace... Quando indovinavano correttamente, i partecipanti ricevevano un pagamento che poteva arrivare fino a 7 dollari. Tuttavia, dovevano rivelare la loro scelta in anticipo solo nella metà dei turni, mentre negli altri casi dovevano semplicemente riferire dopo il lancio della moneta se avevano indovinato o meno, perciò erano pagati anche se dicevano il falso, non tutti sfrut- eh, eppure non tutti sfruttarono questa possibilità immorale. Joshua Green poteva capire facilmente quanti partecipanti dicessero la verità a partire dal numero di risposte indovinate. Le persone oneste indovinavano circa la metà del. Delle volte, mentre i furbetti ci azzeccavano per oltre tre quarti delle volte, troppo per dipendere semplicemente dalla fortuna del gioco. In seguito, tuttavia, sembra che alcuni di loro fossero tormentati della coscienza sporca perché confessarono l'imbroglio dopo la fine dell'esperimento. Belliss- bellissimo, bellissimo bellissimo <ride> questo esperimento, bellissimo. Quindi immaginati, tu vieni spinto, dici, sì mento perché guadagno di più, perché poi c'hai il rimosso e dici, no, ma io eh, ho mentito. Eh, bellissimo, questo per rafforzare l'idea che la menzogna è più costosa della verità, ma anche perché... Come dicevo prima, la menzogna è un rischio sociale enorme. Quando mentiamo, noi stiamo scommettendo sul fatto che gli altri, aspettandosi la verità da noi, non ci smaschereranno. Questa scommessa è costosissima. Lo sappiamo tutti. Ogni volta in cui qualcuno mente in modo... su qualcosa di molto delicato, cosa succede? Che magari perdiamo il sonno. Che magari mangiamo male ci abbiamo Cioè abbiamo delle conseguenze Dalla manzogna Ricordiamocela questa cosa qua Perché per me questo è un aspetto importante eh, Per quello che dicevo ieri con Michele L'essere umano, per quanto a noi piaccia dire che l'essere umano è una bestia conflittuale, priva di qualsiasi cognizione, in realtà è più propensa al conflitto, in realtà l'essere umano è una creatura molto più cooperativa di quanto pensiamo. La cooperazione è ciò che ci ha permesso di sopravvivere nella natura, laddove invece animali molto più dotati naturalmente di noi possono sopravvivere anche in pochi esemplari e tutto quanto. Noi abbiamo dovuto cooperare al punto di costruire società con miliardi di individui eh, io vorrei ricordarvi che noi siamo l'unica specie l'unica specie che riesce a tenere in sé uno sviluppo individuale e una differenziazione individuale molto forte pur eh, creando comunità di milioni e miliardi di individui e Ricordiamocela, questa cosa qua cosa vuol dire questo? questo vuol dire che noi siamo molto più propensi alla cooperazione e quindi alla fiducia nell'altro e alla verità che non alla menzogna, la menzogna è un atto che riteniamo riprovevole perché biologicamente siamo spinti alla cooperazione. Quando mentiamo dobbiamo fare un atto molto complesso che ci porta sempre a prenderci un rischio. Noi impariamo a soppesare i rischi anche grazie alle menzogne nostre che vengono svelate. Quanto in là posso spingermi a mentire prima di subire un danno veramente pesante? Non vorrei fare collegamenti troppo forti, ma se vediamo la situazione in Ucraina e con la guerra in Russia, ciò che ha spinto Putin alla guerra è stato anche legato a un fatto di menzogna. E quando Putin si è trovato di fronte alle sanzioni occidentali è rimasto sorpreso perché? perché in realtà pensava che fossero solo minacce quelle occidentali e non sarebbero arrivate le sanzioni quelle pesanti anche questo è un atto che ci permette di capire il ruolo della menzogna e quanto la menzogna sia rischiosa Putin ha subito un danno fortissimo dalla menzogna che ha preceduto la sua reale volontà quindi capite bene che queste sono cose veramente centrali un impulso irresistibile? andiamo avanti con l'articolo Green si chiese che cosa differenziava i partecipanti onesti da quelli disonesti. Forse questi ultimi credevano semplicemente alla tentazione di mentire, oppure sentivano tutti lo stesso impulso, ma solo gli onesti riuscivano a resistere. L'analisi dei dati rilevati dalla risonanza magnetica funzionale punta alla prima ipotesi. La corteccia prefrontale dei furbetti era ben irrorata di sangue, in particolare quando eccezionalmente per una volta dicevano la verità. Interessante eh. questo. Dall'analisi dei tempi di reazione emergeva un quadro simile: gli onesti non esitavano neanche quando avevano l'opportunità di imbrogliare, apparentemente non prendevano neanche in considerazione una bugia. Al contrario, nel caso dei partecipanti disonesti, il tempo di risposta. Aumentava soprattutto quando confessavano di essersi sbagliati. Insomma, anche l'occasionale verità che dovrebbe distrarre dalle altre bugie dovrà essere ben ponderata. Lo studio sollevava dubbi sul fatto che la corteccia prefrontale sia responsabile delle bugie in quanto tali. In fin dei conti, lavorava a pieno ritmo soprattutto quando i partecipanti disonesti arrivavano con sforzo a dare per una volta una risposta onesta aperte virgolette l'attività potrebbe anche rappresentare il processo attivo di decidere se mentire o meno indipendentemente dal risultato propone Joshua Green come spiegazione possibile questo è importante l'attività potrebbe anche rappresentare il processo attivo di decidere se mentire o meno indipendentemente dal risultato Eh, in questo caso a essere decisiva non sarebbe la bugia in sé ma molto di più la tentazione di imbrogliare questo è una cosa molto interessante mi convince di meno rispetto a prima ma potrebbe essere molto interessante e poi si va alla questione etica. Ovviamente se c'è qualche domanda, Fede, interrompimi senza problemi. Sì, 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 sì. Un gruppo di ricercatori di Tubinga, guidati dallo psicologo Ahmed Karim, si è interessato alla componente etica delle bugie per uno studio condotto nel 2010. Il gruppo ha scelto di seguire lo stesso percorso ma nella direzione opposta. Invece di misurare l'attività di singole regioni cerebrali, l'hanno alterata dall'esterno con un metodo noto come stimolazione transcranica a corrente continua, TDCS, considerato quasi del tutto privo di rischi e indolore due elettrodi sono applicati al cuoio capelluto per trasmettere una corrente debole che influisce in modo mirato su una certa zona in questo modo i ricercatori speravano di poter arrivare a conclusioni anche sui rapporti causali invece di basarsi soltanto sui eh, risultati di correlazione desunti dalle procedure di imaging cioè Indurre un segnale per verificare poi il comportamento ti permette di capire quali sono le cause di un comportamento, mentre i processi di imaging ti mettono soltanto di fronte al fatto finito, ma tu puoi soltanto fare delle ipotesi non provate sulle cause. Per creare una situazione il più possibile realistica, il gruppo di ricerca ha inventato una sorta di gioco di ruolo a tema criminale. I soggetti dovevano intrufolarsi come ladri in una stanza non sorvegliata e sottrarre una bancolata da 20 euro dalla tasca di una giacca. In seguito dovevano sottoporsi a un interrogatorio condotto eh, dal capo esperimento e, se riuscivano a superarlo senza cadere in contraddizione, potevano tenersi 20 euro. Per riuscirci bisognava rispondere... Eh, bisogna rispondere nel modo più veritiero possibile eh, alle domande sui punti non critici, per esempio la domanda sul colore della giacca, perché anche chi non era colpevole poteva rispondere correttamente e invece mentire su questioni decisive, per esempio quando si trattava del colore del portamonete nella tasca della giacca prima dell'interrogatorio ai volontari erano applicati gli elettrodi, ma solo la metà dei partecipanti riceveva effettivamente gli impulsi elettrici mentre gli altri fungevano da gruppo di controllo ah Eh, ok stimolati all'inganno Gli elettrodi erano disposti in modo da ridurre l'eccitabilità della corteccia prefrontale anteriore, un'area che già negli studi precedenti era stata collegata alla capacità di valutazione morale. In effetti la stimolazione migliorava nettamente l'arte dell'inganno. Ah ok, vedi, quindi quelli stimolati effettivamente mentivano di più. A dire il vero, i soggetti del gruppo sperimentale, di quello di controllo, mentivano più o meno con la stessa frequenza, ma quelli sottoposti alla stimolazione attiva si comportavano in modo più abile e costruivano bugie più mirate. Nel senso che rispondevano in modo non veritiero, soprattutto alle domande critiche, e ciò li aiutava a dimostrare la loro presunta innocenza. Inoltre reggevano in modo notevolmente più rapido. Quindi quelli che ricevono lo stimolo elettrico non è che mentissero di più, ma mentivano meglio. Per di più, i ricercatori hanno escluso la possibilità che la stimolazione del cervello avesse aumentato la capacità generale del soggetto. In un complesso test di attenzione, i partecipanti sottoposti a stimolazione non ottenevano risultati migliori di quelli del gruppo di controllo, perciò sembra che il gruppo di ricerca di Karima avesse migliorato specificamente la capacità di mentire dei soggetti. Una possibile interpretazione è che, mentre la corrente elettrica perturbava momentaneamente il lavoro della corteccia prefrontale anteriore, i partecipanti dovevano dedicare meno risorse a riflettere sui problemi etici delle loro azioni e di conseguenza potevano concentrarsi meglio sull'inganno cioè eh, questo è interessante Eh, l'etica interferiva molto di meno quindi e questo sarebbe interessante vediamo se poi lo lo dicono il senso di colpa successivo Mm. perché allora tu hai due gruppi hai il gruppo sperimentale che riceve le stimolazioni con gli elettrodi e il gruppo di controllo che non le riceve entrambi i gruppi mentono mentono in modo abbastanza lineare cioè non ci sono significative differenze quindi l'elettrostimolazione non aumenta la propensione a mentire ma a quanto pare il gruppo sperimentale quello che riceveva eh, le stimolazioni mentiva meglio quindi era molto più capace e abile a costruire menzogne rispetto al gruppo sperimentale che si concentrava su elementi meno critici e quindi mentiva peggio questa questo risultato si ipotizza sia dovuto al fatto che chi riceveva la stimolazione degli elettrodi, l'elettrostimolazione, aveva una concentrazione di energie cerebrali molto più propense alla costruzione della menzogna rispetto ai disturbi e le interferenze morali ed etiche. Cioè queste persone si domandavano di meno, ovviamente a livello inconscio, eh, sto facendo bene, quali saranno le conseguenze e tutto quanto... Se questa ipotesi è corretta, sarebbe molto bello avere una terza fase dell'esperimento in cui si misura quanto le persone elettrostimolate sviluppino un senso di colpa. Perché se effettivamente tu hai minore interferenza con i fattori etici del tuo comportamento, significa anche che in un secondo momento dovresti sentire meno senso di colpa rispetto al normale. Alla fine dei conti, la morale non è soltanto il fatto di eliminare mentre lo fai la possibilità della bugia, ma anche compiere la bugia, compiere l'atto nefasto e poi sentirti in colpa. Molto interessante, molto interessante. In due studi successivi, altri gruppi di lavoro sono riusciti a loro volta a influire sul tasso di successo delle menzogne con una stimolazione a corrente continua, tuttavia i risultati variavano a seconda della struttura dell'esperimento e dall'area cerebrale che ne costituiva l'obiettivo. Non si sa ancora se questa capacità di mentire a comando funzionerebbe anche fuori dal laboratorio, ma in ogni caso un macchinario del genere non è ancora disponibile sul mercato. Beh, per fortuna. Al contrario sono diffusi macchinari che dovrebbero essere in grado di capire se una persona dica la verità o meno, ecco la macchina della verità, i cosiddetti poligrafi o macchine della verità, che dovrebbero identificare le bugie grazie alla misurazione associata di diversi parametri biologici, come la conduttività elettrica e della pelle del polso. L'esperto austriaco di psicologia della Gestalt Vittorio Benussi ne costruì un primo prototipo già del 1913. E da allora non si è mai smesso di svilupparli ulteriormente si tratta di un'invenzione così controversa da mettere in cattiva luce tutta la ricerca psicologica sulle bugie nel 1954 la corte di Cassazione federale tedesca ne proibì l'uso nei procedimenti penali perché un tale sguardo nell'anima degli indagati avrebbe minato il libero arbitrio e
1: madonna
0: bellissimo Oggi questa motivazione sono un po' eccessiva, dato che ancora oggi, al giorno d'oggi, le macchine della verità sono ben lontane da una prestazione del genere e varie sentenze successive ne hanno sottolineato la poca affidabilità. Le leggi di altri paesi al contrario, accettano la macchina della verità come prova, è diventato famoso il caso del giovane afroamericano Trevor Martin che nel 2012 in Florida fu ucciso con un colpo di pistola da un vigilante, sembra per legittima difesa. La soluzione dell'imputato innescò all'epoca un dibattito sul razzismo in tutto il paese, durante l'interrogatorio la polizia fu usata una particolare variante della macchina della verità che dovrebbe analizzare l'alterazione della voce del sospettato, la voice stress analysis che fu poi considerata come elemento di prova a favore dell'innocenza dell'accusato nonostante tutte le critiche sollevate dal mondo scientifico contro questo metodo. Mi viene in mente eh, il libro di Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche? In cui per ehm, individuare gli androidi e diciamo discernerli dagli esseri umani c'è questo test di Voigt Kampf, si chiama, che è una macchina della verità che però va a analizzare cose ancora più infinitesimali. Perché? Perché l'androide riesce a imitare perfettamente allora tu hai la macchina della verità la macchina della verità può andare a misurare la pressione sanguigna, il battito cardiaco ehm, l'elettrostimolazione dei polpastrelli, una serie di elementi che però nel libro di Dick eh, l'androide riesce tranquillamente a imitare, e allora il test di Void Camp va a misurare cose ancora più particolari la dilatazione della pupilla e la, il, il tremolio della cornea?
1: La velocità di risposta? E no,
0: e la, eh, la, la, la capillarizzazione del, degli zigomi. Ok, ah, okay. quando aumenti okay.
1: il tuo flusso sanguigno
0: aumenta. In queste, e quindi poi venivano fatte delle domande molto emotivamente richiedenti tipo non so, eh, ti mostrano l'immagine di un treno deragliato con centinaia di morti eh, oppure ti viene data la notizia di alcuni bambini che sono morti a causa di un errore e via dicendo Eh, e si misurava l'effetto, la risposta immediata un androide aveva una risposta eh, differente per qualche microsecondo nella dilatazione della pupilla nella capillarizzazione in questi fattori qua e quindi veniva individuato un androide e veniva terminato anzi ritirato si dice nel romanzo eh, anche lì però nel romanzo c'è la contestazione perché per esempio ci sono alcune forme eh, di eh, disturbi del comportamento eh, che portano a sovrapporre i risultati degli androidi a quelli degli esseri umani quindi ci sono degli esseri umani che possono essere scambiati per androidi è molto interessante vabbè leggetelo gli androidi sogni sogno per elettriche di
1: Dick è un capolavoro totale c'è qualche domanda Fede? allora c'era una considerazione ancora un po' di prima vai vai cioè nel senso c'entra dai con quello che stiamo leggendo adesso la Max dice esistono quindi persone più portate alle menzogne cioè persone che non ascoltano le conseguenze morali Date dall'ingannare il prossimo C'è una particolarità tipo a livello cerebrale Di questo magari dopo lo vedremo Se effettivamente c'è uh, Io conosco persone che mentono con molta facilità Anche su cose molto banali Ed onestamente non riesco a capire come ci riescano Ma Allora posso dirti che io Credo di essere una persona che riesce a mentire molto bene
0: Cioè nel senso eh, Io anche se prendo i giochi di ruolo E via dicendo Io adoro usare la menzogna In contesti ben determinati a me non piace mentire anzi io sono uno a cui piace dire la verità in faccia quando posso lo faccio quando la cosa non crea troppi danni lo faccio eh, quindi non mi ritengo una persona che mente spesso però nei contesti dove puoi allenare la capacità della menzogna io mi diverto un casino e, e credo che sia un esterno un patrimonio incredibile quello di esplorare la tua capacità di mentire credo e qui mi baso sulla mia esperienza eh, credo che ci siano persone che sia per educazione ma credo anche per la struttura cerebrale per le esperienze primordiali della propria vita e via dicendo credo che esistano persone più propense persone meno propense a mentire questo sì come quando abbiamo parlato delle dipendenze da alcol la questione è se questa cosa sia una questione innata e fisiologica oppure culturale è una questione difficile e non è una dicotomia eh, escludente cioè è tanto l'uno quanto l'altro, è tanto questione fisiologica quanto questione culturale ci sono contesti in cui impari a mentire molto di più, ci sono contesti in cui magari vieni molto più redarguito per esempio credo che in contesti religiosi sia molto più difficile sviluppare caratterialmente la capacità a mentire perché c'è molta meno privacy pensi in una comunità di mormoni la menzogna è molto più difficile da sviluppare come comportamento per quanto poi la religione sia una grande menzogna e questo è un, un paradosso interessantissimo quindi ti direi che c'è una propensione innata che però poi, come tutto in realtà quello che ci compone si sviluppa meglio in contesti culturali e peggio in altri Nell'articolo, qui ti stanno proprio dicendo che ci sono, cioè, ci sono delle differenze nell'uso che si fa del cervello. Quindi sicuramente, metodi a confronto. Allora. Ma esiste in generale una tecnica affidabile per scoprire le frottole di un bugiardo? Bella De Paolo eh, ha analizzato 120 studi comportamentali di una meta-analisi e in questo modo è è riuscita a scoprire alcune differenze convincenti. Chi propina una frottola a un altro è più teso e tende a raccontare storie prive di creatività. Inoltre i bugiardi rinunciano facilmente ai dettagli insoliti e alle piccole imperfezioni che in genere fanno parte delle storie vere. In altre parole, i loro racconti sono spesso troppo puliti. È è, è interessante questo, cioè eh, la menzogna spesso è una storia mal raccontata e rispetto alla complessità della realtà e quindi della verità, la menzogna si svela perché è troppo lineare. Interessante questo. In ogni caso nessuno di questi segnali è sufficiente per identificare inequivocabilmente un bugiardo, si tratta solo di indizi. In effetti gli studi affermano che, nella maggior parte dei casi, gli esseri umani sono pessimi come macchine della verità tra i non adetti ai lavori la quota di successo è circa del 54% cioè solo minimamente migliore che si tirassero a indovinare e comunque sbagliano spesso nell'identificare gli imbroglioni anche professionisti come agenti di polizia giudici e psicologi io qui su questo tema vi consiglio un libro che vi ho consigliato tanto spesso negli ultimi mesi che è il dilemma dello sconosciuto di Gladwell che parla esattamente di questa nostra incapacità a smascherare la menzogna e però la necessaria siccome era che abbiamo quando ci relazioniamo a qualcuno che forse sta mentendo Eh, Le macchine della verità vere e proprie sono senz'altro più efficaci Tra i tanti metodi possibili spicca il test della conoscenza colpevole In cui i sospettati devono rispondere a domande scelte eh, A scelta multipla eh, Di cui solo il vero colpevole può conoscere la risposta Similmente a quanto avveniva nello studio con il gioco a ruolo di ladro Eh, Fede, si stanno abbonando oppure mentono? Eh no,
1: mentono e non si abbonano è devastante questo? è cosa.
0: devastante siete devastante. dei mentitori menzogneri, falzulli falsoni bastardi <ride> that escalated quickly eh sì esatto va bene d'accordo l'idea è che se interrogati sui punti critici della conoscenza il portamoneta era rosso, i colpevoli reagiscono con un'eccitazione fisiologica più forte che a sua volta si riflette in una maggiore conduttività della pelle in un tempo di reazione ritardato. In effetti questo metodo presenta un'accuratezza che può raggiungere addirittura il 95%, per cui anche gli innocenti sono quasi sempre identificati come tali ed è di gran lunga più preciso di altre tecniche, tuttavia neanche questo è perfetto. Negli ultimi tempi sono moltiplicati i tentativi di applicare tecniche della diagnostica per immagini come la risonanza magnetica funzionale per identificare le bugie. Questi test si basano per lo più sul fatto che gli scherzi di attivazione della corteccia prefrontale sono diversi a seconda di quanto sia veritiera la frase pronunciata ma sapete questa è la stessa cosa della macchina della verità cioè è un pattern che ti dà qualche indizio ma nessuna certezza. Nel frattempo, negli Stati Uniti esistono già servizi commerciali che sfruttano questi strumenti per il loro lavoro. Secondo la pubblicità sarebbero utili per le compagnie assicuratrici i funzionari statali o per ridurre i rischi del dating, come affermava eh, per esempio l'azienda statunitense No Lie MRI qualche anno fa. Quindi anche nel dating, quindi significa che un giorno eh, Tinder potrà misurare il tuo grado di veridicità e di sincerità
1: sarebbe molto divertente sarebbe molto divertente
0: il metodo ha però diversi difetti ci vorrà ancora del tempo prima che le differenze neuronali che si possono identificare in un gruppo di persone emergano anche nei singoli individui Esattamente, come se non bastasse, finora i ricercatori non sono riusciti a identificare una singola area che si attivi maggiormente in modo inequivocabile quando dice la verità e invece che quando si dice una bugia. Perciò si può determinare l'onestà del singolo soggetto solo in negativo per l'assenza di indizi che rivelino l'esistenza di una bugia e questo, come sapete, è un non metodo, cioè come puoi individuare un comportamento così complesso in modo inequivocabile quando tu vai solo per esclusione non può può funzionare così anche risultati come quelli ottenuti da Joshua Green secondo cui un maggior afflusso di sangue nella corteccia prefrontale potrebbe rappresentare la decisione di mentire o meno rendono difficile l'interpretazione dei dati esattamente finora i tribunali penali non hanno mai accettato come prove i risultati di macchine della verità basate sulla risonanza magnetico funzionale sostenendo semplicemente che il metodo non sia ancora abbastanza attestato persino il neuroscienziato Sean Spice che ha già pubblicato diversi studi di immaginografia sull'argomento, si dichiara chiaramente contrario. Dopotutto, in molti casi, gli stesso non è riuscito a replicare i propri risultati in modo affidabile. L'immagine di una macchina che legga i pensieri e colga il cervello in flagrante durante una menzogna rimane ancora, per fortuna, un sogno futuristico, a meno che non arriviamo a, eh, ai pre-Cog di Minority Report. E, allora, mh, letture che vengono consigliate dall'articolo su Ciotsky. Shuch, shuch, e altri Lying Takes Time and Meta Analysis on Reaction Time Measures of Deception nel uh, bollettino, psicolo- del, bollettino di psicologia uh, del 2017 poi c'è uh, non, ci sono, non ci sono libri in italiano quindi io vi dico come si intitola DB uh, Bay, sì, si chiama il, lo scienziato From Junior to Senior Pinocchio A Cross-Sectional Lifespan Investigation of Deception uh, Sono tutti uh, rimandi a um, a riviste, questa infatti è Acta eh, Fi psicologica, ok, acta psicologica del 2015, poi c'è Green eh, che è l'autore Joshua Green che abbiamo letto, Patterns of Neural Activity Associated with Honest and Dishonest Moral Decisions eh, nella Proceedings of National Academy of Sciences e poi c'è la De Paolo che ha scritto un libro, Cues to Deception, ah no non è un libro, è sempre un articolo in, okay. uh, nel bollettino di psicologia, quindi insomma sono tutte cose eh, che possiamo trovare in um,
1: in nei riviste, vari articoli. Sì, sì. Eh,
0: mentre l'articolo è stato scritto da è stato scritto da Theodore Scharschmidt laureato in psicologia e si guadagna da vivere con un lavoro onesto quello di giornalista scientifico
1: bello con un lavoro onesto esatto mi esatto. piace come
0: bene e con questo direi <ride> che l'articolo è terminato Quindi, torniamo alla chat torniamo alla
1: chat bella gente torniamo alla chat sì sì sono tornato alla chat torniamo alla chat torniamo alla chat, torniamo alla chat un'altra volta beh. quasi quasi <ride> allora c'è Beltra che ti chiede sì come si colloca in tutto ciò la menzogna a se stessi? È veramente definibile come una menzogna? Tipo, tu hai citato che credi che ad, ad alcune persone, uh, anzi anche ad alcune cose, perché è utile per la vita. Per esempio, il tempo ciclico.
0: Sì. Allora, eh beh, questo è un argomento tosto. Intanto ringrazio Angelo Ongrain e Federico Coletta per i ride, grazie. ragazzi. Grazie è stato ragazzi. mezz'ora fa, ma no, non avevo visto. Grazie mille. Grazie a Alessio Brunello. Grazie a Vanitate per i beat. Eh, grazie a Giovanni, Meluzza, Michele Baletto Grazie mille a tutti per i vostri abbonamenti. Continuate ad abbonarvi, mi raccomando. E, allora, allora, a furia di tornare alla chat, la chat tornerà a te. Esatto. Ciao, io, carissimo. Allora, mentire a se stessi. Questo credo che sia un ordine di problema diverso rispetto a quello che abbiamo appena visto, eh, perché. ehm, Perché, allora, se partiamo dai presupposti dell'articolo, è palese che non c'è nessun motivo per mentire noi stessi. A meno che, e questo è un punto interessante, la relazione fra me e me stesso non sia una relazione di alterità, cioè che io o almeno una parte del mio cervello non tratti me stesso come uno sconosciuto, come un altro e questo non è assolutamente da da escludere perché noi ci relazioniamo molto spesso a noi stessi a me stesso, io mi relaziono spesso a me stesso come a un altro parlo a me stesso, mi rimprovero cose eh, mi rammarico per cose che ho fatto quindi in realtà la menzogna a se stessi può avere un aspetto simile a quello che abbiamo studiato, però di nuovo io credo che sia un ordine di problemi Diverso Da un punto di vista psicologico Perché Perché quando mento a me stesso Spesso non lo faccio con uno scopo Mettiamolo così Se io Devo mentire a me stesso Con lo scopo di stare meglio Non posso essere consapevole Di star mentendo a me stesso Perché altrimenti Che cazzo di senso ha E qui La domanda che dobbiamo porci Però non riusciamo veramente A parlarne oggi Perché è molto vasto Magari cerco di trovare Qualche articolo Per un prossimo feed Potrebbe essere interessante Quando mento a me stesso me ne accorgo, la menzogna a me stesso è intenzionale? Perché è evidente che se io mento a me stesso in modo intenzionale, sembra una cazzata. Cioè, il me stesso che inganno è lo stesso che sa dell'inganno. Quindi io consideriamo la nostra mente come compartimentata, c'è cioè una parte del cervello che mente a un'altra parte del cervello e non ce ne rendiamo conto, e questo può essere assolutamente plausibile. Oppure la menzogna se è è tutt'altro ordine di problemi e io propenderei per questa. Eh.
1: Mm. Ok. Poi c'è Khan che ti dice, non concordo sul definire la religione una grande menzogna, credo possa essere più definibile una sorta di patto sociale per il riconoscimento di una certa scala di valori, per il mantenimento degli status quo all'interno di una cultura, è tipo un tipo di menzogna... No aspetta, è un tipo di menzogna tipo il denaro Ok, sì, eh, sì è, sì, è sì, quello che, è che parlavamo all'inizio
0: Cioè sì, nel senso sì. sì, è una grande menzogna Certo, cioè nel senso è una storia Che eh, è, Peraltro è, è una menzogna perché Presuppone che uno non si chieda Se è una menzogna
1: mm.
0: Cioè un inganno Che alcune persone perpetrano Nei confronti di altri E quando qualcuno si chiede se sia un inganno Viene anche punito quindi sì, è una menzogna, è una menzogna diversa rispetto a quella di io che dico al mio vicino di casa, oh no i pomodori non ti li ho spiaccicati io, bastardo! E' <ride> lui che ti dice, ma io non ti ho chiesto nulla, <ride> e quindi sei un po' smascherato, è una menzogna diversa, però è comunque un tipo di menzogna, molto presente peraltro nella nostra vita, il denaro è un esempio uh-huh. perfetto.
1: Queste erano le domande segnate. Ok. Uh, okay. Mi viene in mente se collegata a questa domanda qui magari anche i ruoli che noi ci imponiamo, dovuto punto di società, possono essere considerate delle menzogne oppure no. Ma sono delle narrazioni. No, no. Qua eh, bisognerebbe veramente... Perché è veramente un po' difficile secondo me capire qual è il limite un po' di questo discorso, quali possono essere veramente i confini. Eh sì.
0: Cioè, eh, che, che cos'è che rende una menzogna menzogna? Secondo me è una menzogna... Di nuovo, è quando tu crei una storia che vuol manipolare, rendendo inconsapevole il tuo interlocutore della manipolazione, verso una direzione. Quindi tu trasformi qualcuno nel mezzo per uno scopo. I ruoli sociali non sono così. I ruoli sociali sono delle cristallizzazioni. Sono comunque delle narrazioni. Mm Però sono la cristallizzazione con cui gli ultimi secoli cercano di darti uno spazio nella società. Quindi non è una menzogna. Non è che c'è qualcuno che mente per mm-hmm. darti quel ruolo mm-hmm. e c'è un, un, uno svolgimento di una storia che ti porta a stare in un posto certo. e, e la stessa cosa di nuovo il denaro, non è che c'è qualcuno che scientemente mente a tutti noi per farci usare questi pezzi di carta e spendere tempo lavorando no, in realtà è una storia inventata è un simbolo mm-hmm. una serie di simboli che si è eh, solidificato e cristallizzato nel tempo che ti porta a comportarti seguendo quella che di fatto è una menzogna ma che poi diventa una menzogna in cui non c'è veramente un mentitore ecco, è questa secondo me la differenza Ok. la menzogna per come l'abbiamo studiata, come l'abbiamo vista oggi è qualcuno che ha lo scopo di ingannarti mm-hmm. nei ruoli sociali, nel denaro, nel, in quello che diceva anche Khan nella religione tu hai, eh, nella religione è un po' diverso, nel denaro e eh. nel, uh, ne, ne, nei ruoli sociali sì. non hai qualcuno che ti mente, ma hai una collettività che ha negoziato alcuni concetti che ti portano a comportarti in un certo modo. Nella religione è un po' diverso perché... Lo sforzo per mantenere salda la menzogna e la storia è molto più forte. Cioè, voglio dire, il denaro, ragazzi, che ci piaccia o meno, non è che ci sia questo sforzo sociale enorme per mantenere. Noi usiamo il denaro perché funziona, ok? Abbiamo dei ruoli sociali perché ci diamo delle identità, anche se l'identità è un'altra storia, perché funziona. La religione, invece... Se non ci fosse lo sforzo a mantenere quella menzogna, non funzionerebbe.
1: Mm-hmm.
0: E quindi è un po' diverso.
1: Sì, magari perché tipo il denaro e i ruoli sociali comunque hanno una funzione che anche trae grande beneficio per tipo, l'efficienza e per la strutturazione de- della società in sé. Perché comunque il denaro è più facile da trasportare rispetto ad un pollo, facciamo finta. <ride> esattamente, esattamente. E i ruoli sociali, comunque, magari nonostante non esistano e comunque eh, non siano per forza qualcosa che può essere concreto, però comunque sono fondamentali per una maggiore ripartizione dei compiti yes. eccetera, eccetera, Eh, yes, bene. yes, sono d'accordo poi c'è Beltre che dice, la menzogna se stessi secondo me è cosciente, per esempio nel mio caso quando mi alleno a correre lunghe distanze dico a me stesso ancora solo un chilometro quando in realtà so che il mio il target finale sono i 40 è come se quel momento ingannasse la mia mente e corpo e fargli fare quell'ultimo sforzo, che in realtà non è l'ultimo
0: è interessante, eh, l'elemento dell'auto inganno è sicuramente interessante sì il punto è che tu faresti 40 km Anche senza raccontarti Quella storia Cioè nel senso Non è esattamente Una menzogna È più uno stimolo Però non lo direi Che, non direi che è un inganno È una cosa un po' diversa Però è molto interessante Molto interessante sì, sì, sì. Il prossimo mese Ti pago la sub Con una mucca va Facciamo bene? Facciamo come in Zimbabwe ci piace, ci piace la mucca Ci piace la mucca Allora Bella gente
1: Io credo che ci siamo Ci ha strappato anche Con l'ultima domanda E poi, e poi eh, chiudiamo Sì, eh. Dice Ricollegandoci al feed Di qualche giorno fa Sappiamo bene Di vivere in una simulazione Di conseguenza La realtà Come la percepiamo è menzogna. La questione. Una menzogna nella menzogna, comunque una menzogna. Direi eh, vabbè, che non qui... è una domanda adatta per si, la conclusione, si va, della... si va in un inception <ride> devastante.
0: Molto interessante, molto interessante. Magari teniamo il ragionamento per una prossima volta, eh, io vi ringrazio tanto per essere stati con noi così numerosi. È stato Grazie, bello ragazzi. iniziare la settimana insieme a voi. Continuerà la settimana. Allora, io eh, chiederei a Fede un secondo. Di... Aspetta un attimo: dammi un secondo che facciamo vedere l'agenda del mese e poi chiudiamo. Allora, eccola qua, facciamo vedere. Allora, questa settimana abbiamo i seguenti appuntamenti. È una settimana a Marcord questa. Allora, oggi alle 18, Daily Cogito. Non vi anticipo l'argomento, ma sarà molto, molto interessante. Non perdetelo alle 18, eh non vi pentirete delle live di oggi eh, quindi c'è questo domani abbiamo qui Luca di Wannabe Buddha io non vedo Luca da oh. una vita anche se ci sentiamo sempre non vedo l'ora di averlo qua perché è un sacco che non ci faccio qualcosa insieme quindi o mercoledì dopo mercoledì festonbueo ragazzi sono due anni che abbiamo aperto Assoluta. il canale Twitch due anni sarà una figata alle 21 sera qui con eh, Ari Fede io e ci sarà anche Corrado Polini e poi avremo anche ospiti in collegamento magari nomi storici che hanno partecipato a Daily Cogito Non vedo l'ora Insomma bella serata Siateci Dopodiché giovedì Un altro nome storico Il Cuso oh, Marco Coletti Della fisica che non Cuso. ti aspetti Poi abbiamo alle 18 il Del venerdì Daily Cogito Abbiamo sempre Fida alle 12 E il Cogito in Cile E poi do farei Dream domenica Quindi settimana ricca Mi ci Mi ci ficca E <ride> andiamo a fare un ride Fede sì. eh, Andiamo a fare un ride Quindi andiamo a raidare Andiamo a raidare Uh, c'è c'è Nanni, andiamo da sì, Nanni e eh, gli scriviamo mentitore, mentitore. anzi mentiroso. 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 Ci vediamo alle 18 col Daily Cogito. Non mancate, fate i bravi e un abbraccio a tutti. ciao Dubai!